0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse a esta videocolumna hoy jueves 8 de febrero de 2024. Soy Arnoldo Cuellar. En unos momentos más se une también mi compañera Verónica Espinosa porque vamos a tener hoy unas invitadas de, de lujo. Vamos eh, a hablar del tema, de las quizás lo que es uno de los experimentos sociales pues originados en una situación muy trágica, pero por otra parte con mayor resiedumbre y con mayor resistencia que ha visto la historia reciente de Guanajuato, y es el tema de las colectivas de buscadoras, eh, que han cambiado mucho el panorama de cómo se lucha por los derechos humanos en Guanajuato, y además de una forma exitosa, cómo se logran modificar leyes, cómo se logra mover la voluntad de las autoridades que se resisten muchísimo a aceptar una realidad eh, que es realmente una catástrofe para la entidad. Pero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas bien? noches
1: a, 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 a nuestro auditorio, Arnoldo. si este, sí estamos como muy emocionados hoy, ¿no? Por, por las invitadas.
0: Pues mira, el reconocimiento que acaban de recibir, que ahorita nos platicarás, es muy importante, pero yo creo que mucho mayor y muy merecido además es el que ya se han llevado en estos cuatro años, sin mal no recuerdo, desde que empezaron sus primeras movilizaciones, ¿verdad? Sí,
1: hablamos de... Mm, de 2019, que me parece que es el año que marca este hito, Arnoldo, y, y este momento de eh, la aparición pública, no sé si decirlo aparición o decirlo irrupción, porque me parece que es como esto, ¿no? Es, es como un, un torrente de, de, mm, eh, de realidad, un torrente de realidad que nos llega a las y los guanajuatenses, eh, que es este la, el reconocimiento de el, la crisis de, por la desaparición de personas en Guanajuato, pero surgido desde las voces de los familiares, alguien perdió el miedo y esto se convirtió en una bola de nieve que no ha parado desde entonces, me parece.
0: ¿Te parece que las incorporemos ya nuestras invitadas y iniciemos esta charla con ellas? Están con nosotros pues, pues. Olimpia Montoya. ¿Cómo estás, Olimpia? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, Viviana, que está eh, con algunos problemas en, en su internet, Viviana Efigenia Mendoza. Espero que lo resuelva pronto, porque sí se estaba congelando un poco cuando estábamos platicando previo hasta a, a iniciar eh, el, el programa. ¿Cómo estás, Olimpia? Buenas noches. No, ¿Sí nos escuchas?
2: Hola, muy buenas noches. Bien, gracias.
0: Y Viviana, por fin, ¿cómo sí, estás? ¿No nos escuchas? Tus, tus bocinas, quizás, Viviana, porque acá está todo bien.
1: Sí. ¿No nos escuchas?
0: Creo que no nos escucha, Viviana. Déjame escribirle Pero por espero. el chat. Bueno, pero empecemos a platicar contigo, Olimpia. Este, bueno, y me gustaría mucho que, que Vero nos platicara del premio. Ella escribió la nota que publicamos en Pop Lab hoy sobre este reconocimiento de una organización en Washington de estudios latinoamericanos. Vero.
1: Así es. Bueno, esta organización que es este, WOLA, que es la Oficina en Washington para la Defensa de los Derechos Humanos, eh, que por supuesto es una organización de, de alcance internacional, es eh, esta Oficina para Asuntos Latinoamericanos, que promueve eh, los derechos humanos en, en, en las Américas, en el continente, eh, ha eh, decidido, esta organización cumple 50 años, y una de sus preocupaciones pues es reconocer a estas voces que, que cumplen con este papel de de promoción, de lucha, de, de defensa, eh, lo que lo que decían y lo que dice el, el comunicado que en el que anuncian su reconocimiento es este um, reconocer el papel eh, su papel esencial en la búsqueda de la verdad, justicia, eh, reparación y no repetición ante la crisis de desapariciones que en el caso del país suma más de 114 mil víctimas y que en el caso de Guanajuato pues hablamos de eh, 4.021 personas desaparecidas y no localizadas, que es un dato el, reciente que justo, justo ese, un día antes había dado a conocer eh, otra organización, Ángeles de Pie por Ti, porque estaban ellas este, presentando este documental en el que hablan sobre su su otra lucha para que se reconozca eh, este sitio en, en Salvatierra, eh, donde se eh, eh, localizó la primera fosa masiva de, de eh, forense este de personas de víctimas de desaparición y eh, que se reconozca como un memorial. Entonces, bueno, este es este es como el corte y eh, la organización premia a, a varias personas eh, este año y, en general los años, los años en los que ha otorgado, pues lo entrega a, a distintos personajes. Eh, pero si sí hay que decirlo, que eh, WOLA eh, reconoce a los colectivos guanajuatenses y reconoce particularmente a eh, Olimpia Montoya Juárez, eh, que es fundadora del colectivo Proyecto de Búsqueda en Celaya, eh, y siempre decirlo, Olimpia, Marco Antonio Montoya Juárez. Y reconoce a Viviana Efigenia eh, eh, Mendoza, eh, que eh, también es, es fundadora del colectivo Hasta Encontrarte y que busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete.
0: Pues, sin duda, es una, es una celebración y por esta lucha que parte de pues noticias que no deberían ocurrir, de temas que no deberían ocurrir. No sé, ustedes ya tenía noticia de que estaban participando en esto, fue una sorpresa, que no sé quién de ustedes nos quiera platicar eh, qué pensaron con este reconocimiento y cómo vienen a impulsar pues toda esta lucha que han llevado a cabo Olimpia y Viviana.
3: Hola, hola, buenas noches, espero que me escuchen bien, una disculpa del internet, es impredecible, eh, ya por desgracia no pude escuchar la introducción, pero un gusto verte, Vero, este, por acá y pues me gustaría empezar por ahí. Yo creo que mmm, lo que decía ahorita Vero, este premio reconocimiento, como se le pueda llamar a nivel internacional, pues deja un mensaje triste de la violencia que estamos viviendo y cómo son órganos internacionales los que se dan cuenta de la lucha de las mujeres, mientras en el Estado mexicano estamos Siendo como abandonadas a nuestra suerte, vemos a muchas mujeres que han sido asesinadas por defender sus derechos, por buscar a su familiar desaparecido, en un estado donde muchas mujeres han sido reprimidas en diferentes manifestaciones. El premio, pues, fue una sorpresa cuando nos lo dijeron, nos lo dijeron el año, el año pasado. Ahorita que Oli cuente algo tan importante como, como es el, el trabajo que ella está haciendo en la identificación forense. A mí, y específicamente se me dijo que me lo daban por alzar la voz en contra de la militarización que es un tema que es difícil decirle a la gente que tiene que ver la militarización con la desaparición de mi hermano manuel y decirles que tiene que ver todo en un contexto donde la gente todas estamos agarrándonos de cualquier tipo de esperanza y que ver a gente armada en este Caso, Sedena y Guardia Nacional en las calles, pues nos crea esta falsa percepción de seguridad. Y digo falsa percepción porque, pues, Guanajuato es el claro ejemplo. Está inundado de, de elementos de, de seguridad nacional y la paz no regresa. Las personas siguen siendo víctimas de feminicidio, de homicidio y de desaparición. Y, pues, me dio... Tristeza, siendo realista, porque eso significa que tengo un hermano desaparecido, eso significa que abandoné mi proyecto de vida, que abandoné toda mi vida para, para dedicarme a exigir lo que, yo, lo que yo ahora llamo justicia y que como pues mi lucha también ha sido transformando, pasé de buscar a, a mi hermano a buscar a todos los desaparecidos y también este a luchar por otro tipo de justicia, porque pues en este país aún no hay.
0: Muchas gracias, Viviana. Olimpia, ¿qué, ¿qué nos platicas
2: bueno, pues,
0: de este reconocimiento?
2: <risa> bueno, pues al igual que Vivi, creo que nos tomó de, de sorpresa este reconocimiento. Uh, creo que es también para todas las compañeras de Guanajuato que, como bien decía Vero, este nuestra lucha de la mayoría empezó en el 2019, el caso de mi hermano es de 2017, pero la conformación de colectivos y de exigencias empezó a partir de ese año y en este andar pues hemos este, buscado nuevas herramientas para encontrarles a ellos y, y una de ellas pues ha sido eso, ¿no? tratar de impulsar desde el colectivo y desde lo personal del Banco Nacional de Datos Forenses y creo que es una herramienta muy útil no solo para las personas de Guanajuato, las compañeras de Guanajuato, sino para todas las personas de la República que están en esta lamentable situación, inclusive compañeras de Centroamérica, que la, una de las grandes problemáticas es ello, ¿no? poder venir al país a, a cotejar o a dar una prueba de perfil genético para saber si sus hijos lamentablemente quedaron en territorio mexicano sin vida. Este, creo que es pues, algo muy bueno para todas las colectivas para nosotros, porque es otros, otras personas están viendo el esfuerzo que estamos haciendo desde Guanajuato por seguir exigiendo, por querer encontrarles a todos y a todas, porque como quien decía Vivi, creo que todas iniciamos siendo buscadoras de nuestro familiar, pero en este andar nos vamos convirtiendo buscadoras de todos y, y defensoras de los derechos humanos.
0: Gracias, Olimpia. Pero creo que tú tienes un contexto muy amplio y has cubierto esto desde sus inicios y a mí me gustaría mucho que pues, eh, condujeras este diálogo, más que nada.
1: Bueno, Anoldo, eh, creo que es muy importante empezar eh, diciendo, eh, hablando de una noticia muy triste, que seguramente ya, ya se sabe, eh, eh, el asesinato de Ángela Meraz... León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate. Ella fue asesinada esta tarde en, en el salón de belleza que ella tenía en su negocio en, en Tecate. Eh, y bueno, lo tenemos que decir, pues porque por supuesto esto ha despertado la indignación, me parece que en general de, 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 de todos los colectivos, las familias, pero porque además esto, esto toca mucho a Guanajuato. ¿no? Guanajuato ha sido un estado en el que esta irrupción que yo decía, de esta irrupción de realidad eh, que llegó gracias a la voz de las familias que y de las buscadoras que perdieron el miedo o que hicieron el miedo a un lado, yo creo que ese miedo no se pierde, pero creo que se aprende a vivir con él y creo que se maneja y se, y se hace a un lado o se deja en segundo plano, porque es más importante buscar y encontrar. Eh, nosotros, como periodistas, hemos eh, cubierto que también para nosotros significó, para nosotros significó encontrarnos con algo distinto completamente a, al ejercicio periodístico en Guanajuato, con algo nuevo, con circunstancias que nos obligaron a, a prepararnos, y a capacitarnos y a entender y a respetar y a saber escuchar y contar las historias de las voces de, de estas buscadoras y, de las, y, y sobre estas personas, sobre estas víctimas que ahí están y que están hasta encontrarlos y encontrarles. este eh, También ha, ha significado ¿no? un, un, un conocimiento nuevo y eh, acercarnos y entender que... Que en Guanajuato, eh, bueno, lo, así, así se titula un, un, un reportaje eh, de esta de, de, de quinto elemento la vida donde van, eh, que es en Guanajuato decían no había porque se ocultó durante mucho tiempo, se ocultaron las cifras, se ocultaron las identidades, se ocultaron las fichas de búsqueda, eh, se ocultó y se cayó, y se atemorizó y se desatendió a los familiares se ignoraron y se congelaron las carpetas de investigación, se escondieron en los cajones, se soslayó eh, eh, la realidad se criminalizó a las personas desaparecidas, se criminalizó a los familiares, se les tachaba y se les sigue tachando en muchos casos de personas que en algo andaban o en algo andan, en algo malo andan. Eh, y, eh, y de esto se tuvo que pasar a un, a un reconocimiento forzado, ¿no? a un reconocimiento de la autoridad. A fuerza, empujado eh, por las familias, empujado por la, el conocimiento y empujado también pues, por el trabajo que tenemos que hacer las y los periodistas. Eh, desgraciadamente no empujado por una sociedad que debería de ser mucho más solidaria. Yo siempre digo eso en, en todos los espacios donde puedo porque creo que eso es algo que ha faltado muchísimo, la solidaridad ciudadana, eh, para estar ahí caminando con, con todas estas familias. este Muchas de ellas nos, nos han contado una situación que hay que decir, no que ellas mismas no, no tenían esa sensibilidad hasta que les pasó, hasta que perdieron, hasta que se des, les, les desaparecieron a alguien de su familia. Este, y ahora, bueno, son... Tienen estos liderazgos, se han unido, se han acompañado, se han fortalecido y así como en este en esta fortaleza, pues han ido a exigir a, a las autoridades eh, leyes este, y que acaten las, lo que dicen las leyes en cuanto a la responsabilidad de búsqueda y de localización y de identificación y de y de clasificación y de registro. Eh, con todos los, los bemoles que ya sabemos y de los cuales ellos, ellas nos van a hablar un, un poco más, este, ¿qué dirían? Eh, se lo pregunto, si quieren, en el orden en que empezamos, este, primero Efi y luego Oli, este, ¿qué dirían de cómo era su vida a, hace cuatro años, cinco años, eh, a lo que es ahora? Eh, ¿qué, es, qué es lo que fundamentalmente ha cambiado y ha tenido que cambiar este en, en este en, en este
0: periodo
3: qué, qué, qué pregunta tan Permítanme. qué pregunta tan difícil pero la verdad hace seis años antes de que desaparecieran a mi hermano manuel pues yo era una mujer común soy una mujer que crecí en la colonia Ucopi con amigos jugando en la calle con pies descalzos que tenía el sueño de, de tener una familia de ser buena madre de el mal llamado salir adelante terminar la prepa semiescolarizada tal vez continuar con la universidad eh, era feliz teniendo a mi familia completa, a mis tres hermanos a mi mamá y cuando se lo llevaron, pues me arrancaron lo más hermoso, que es a mi hermano. Pero también me quitaron a mi mamá, porque mi mamá no es la misma desde que lo desaparecieron. Pero también me quitaron a mi familia, porque por el miedo un tiempo se, se alejaron de mí, a mis amigas, amigas. Eh, abandonar absolutamente todo y estar deprimida y no tener con quién recargarte, no poder hablar casi con nadie de la desaparición de tu hermano, de mi hermano, porque era símbolo de que la gente se alejara. Y en otras mujeres, que el día de hoy muchas son líderes de otros colectivos en el Estado, encontré fuerza y encontré una hermandad encontré mujeres que me ayudaron a empoderarme, como dicen las feministas, que confiamos unas en las otras, donde hubo eh, un acompañamiento en su mayoría eh, después del primer año por, por mujeres guanajuatenses que, que, que ya habían visto la, la violencia en otra parte del país y que, y que nos fueron llevando de la mano. Eh, yo siempre digo que Manuel está desaparecido, lo desaparecieron y el amor que nos tenemos él a mí y yo a él sigue floreciendo todos los días. Florece cuando tú bien dices yo yo soy muy miedosa odio la violencia. No soporto ver a una herida de una cortada de un dedo y terminé un día en fosas clandestinas desenterrando personas ya sin vida que sufrieron una violencia terrible y me enseñé a convivir con esto. No te puedo decir que los impactos emocionales no están, claro que están. Hay días en que me, me deprimo, en que el miedo me consume, más en este contexto de violencia donde han asesinado a mujeres por, por el hecho de buscar ya sea desaparecido o ya sea algún tipo de justicia, en un Guanajuato donde también han asesinado a reporteros, eh, eh, el miedo a veces, a veces llega y sí me ha llegado a paralizar. Mm, yo el día de hoy, cuando las buenas pocas decisiones que llego a tomar es Manuel a través de mí, cuando me toca confrontar autoridades que tampoco es agradable sentarte en una mesa a dialogar con las autoridades, ya sean federales o estatales, y ser el granito negro a la que le hace el mala cara. Hace, hace días hubo una reunión con gobierno del estado, Comisión de Atención a Víctimas, y un funcionario me dijo, pero no vayas a llorar, <risa> porque en una reunión donde peleé con, con gobierno del Estado porque nos habían excluido de las búsquedas de las búsquedas en campo, lloré de coraje porque, porque me callaron, porque nos habían excluido de las búsquedas, porque dije, pues ya sé, ¿a dónde vamos, no? Si nuestra vida ahora es buscar. Y ese día, con mi llanto, ellas nos dieron una herramienta para crear la, la Brigada de Búsquedas Independientes, que el día de hoy tiene más éxito. Que, que las propias búsquedas de la Comisión del Estado, eh, lideradas por mi compañerita Carla, a la que le mando un fuerte abrazo, que es la que está todos los días. Eh pero es eso, ahí está Manuel cuando digo no me importa si, si las autoridades me ven mal, es porque algo bueno de estar haciendo, es difícil porque siento que como madre a veces fallo, siento que a veces fallo también como hija y como hermana de los otros dos hermanos que, que me quedan, eh, me transformó algunas cosas, yo he mencionado que odio el tema de las leyes, de protocolos, y, y mi vida antes se resumía a leer poesía de Mario Benedetti, a escuchar la música que, que me gustaba, a, a salir con mis amigas, y, y el día de hoy nos veo a mí y a mis compañeras siendo acompañantes y dando dándole la mano a las personas que desgraciadamente siguen llegando porque sigue habiendo desaparecidos, dándoles la mano y el cariño que, que toda la gente nos ha dado. Eh, y ahorita me permito, me atrevo a decirte, Vero, Arnoldo, con todo el respeto, que también es, es lindo ver que, que la lucha de Guanajuato eh, sí fue de, del trabajo de, de las mujeres que buscamos y también el trabajo impresionante que están haciendo las feministas. Pero también fue mucho de los medios de, de, de comunicación, o sea, yo he hablado con otras colectivas y el, los procesos que vivieron de silenciarlas fue horrible, y yo siempre he dicho que en su mayoría las periodistas que nos acompañaron fueron mujeres que tenían un interés genuino, en la lucha social que siempre nos dieron voz, conozco a muchas que fueron despedidas injustamente, porque como bien decías, nadie quería hablar de fosas ni de violencia en el estado de Guanajuato. Y cuando las condicionaban a si sacas no puedes sacar esta nota, ellas se volvían rebeldes y la subían a sus perfiles personales para que se diera a conocer. La compartían con con sus redes y aliados. Y pues también darles las, las gracias porque en una sociedad tan desensibilizada se logró llevar a, a tema y a, y a llevar a una realidad local a nivel a nivel nacional. Y ya rapidito, para darle la, la palabra a la querida Uli, este, yo creo que, que hablar de, de Guanajuato... Hablar de militarización, hablar de capitalismo. Uh, es, Guanajuato oh, nunca vio que desde siempre veníamos sufriendo diferentes violencias a los derechos humanos. Tenemos comunidades originarias de, de los chichimecas que fueron invisibilizadas, que fueron violentadas... El agua, la crisis que estamos viviendo, hay muchísimos temas que, que el Estado intentó mantener ocultos, nosotros las, las buscadoras tuvimos la, la fortuna de que hubo mucha gente que, que le interesó poner el tema en la mesa y no nos soltaron, y no nos siguen soltando hasta el día de hoy, y uno no termina de agradecer el acompañamiento que, que ha habido eh, de, de los medios, de alguna parte de la sociedad, de las instituciones, de la gente solidaria, que también este premio, pues uh, más allá de que es para todas las mujeres que buscan estén o no estén en un colectivo, porque también se vale no estar en un colectivo, eh, también se vale buscar eh, nada más compartiendo una ficha. Ser buscadora no significa estar a fuerzas diario buscando fosas, someterte en tema de leyes. Hay diferentes maneras de buscar y hay que dignificar a, a todas las mujeres que tienen un familiar desaparecido. Y, y hasta se me olvidó la clase por, por decir que hay diferentes maneras de buscar, pero pues ahí te lo, hasta ahí lo dejaría para que. darle la palabra a Oli.
0: Gracias, Diana. Por favor,
1: Oli. Oli este, yo te quiero preguntar específicamente porque tú has hecho una, una lucha legal, ¿no? Una lucha muy importante por la vía legal que significa que, eh, como decía bien eh, Efi, es estas distintas maneras de buscar, estas distintas maneras de, de, de luchar y de, y de ser buscadora. Y, y tú, además de todas esas, este con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil de las de Guanajuato, que hay que mencionar, como la Plataforma por la Paz y la Justicia, este, y eh, el Centro Pro, eh, 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 estás empujando otro proceso por la vía jurídica, con la ley en la mano, eh, pero para una cosa súper importante, este, que es este banco de datos forenses, que eh, la fiscalía general de la república eh, pues se, 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 se negó y creo que todavía hay no mucha hay mucha resistencia renuencia a crear a pesar de que lo mandata la Ley este, General eh, de, de Desaparición. Eh, ¿Qué es lo más difícil sí. o con qué te has encontrado en este camino eh, jurídico, eh, en, en, esta, en este proceso eh, que tiene tantas implicaciones y tantos alcances para eh, todas las, las familias de, eh, que buscan a sus desaparecidos?
0: Olimpia, ¿estás por acá? Parece que se nos congeló un poco, pero. ¿Sí nos escuchas, Olimpia? Ay. Y espero que haya escuchado tu pregunta. Bueno, Olimpia. Ah, ya, ya te vemos, ¿Ya? Ya, ya, ya te descongelaste. Sí. sí
2: ¿Nos escuchaste? Eh, ok. Eh, me quedé en lo último, unos 20 segundos atrás. No los terminé de escuchar, estábamos con lo del banco y los problemas que, que hemos enfrentado desde este amparo que se realizó, ahí me quedé, ya no terminé de escucharlos. Tal cual,
1: Oli te preguntaba qué es lo más difícil que ha sido, con qué te has encontrado hablando de, de, de este proceso que es pues contra literal contra contra la autoridad responsable de este de, de legalmente no de, de, de hacer toda la investigación y también de, de participar de manera muy importante en, en la búsqueda de las personas desaparecidas
0: adelante Olivia.
2: Sí. bueno eh, creo que ha sido un proceso muy largo Gracias. Ha sido un proceso largo, eh, sobre todo con muchas mm, situaciones en las que la misma fiscalía no reconocía la necesidad del banco o ellos mismos eh, comentaban que ya estaba el Banco Nacional de Datos en, en estar viendo, en, en, en preguntar pues, incluso por Marco o algún otro compañero es como nos dimos cuenta que estas bases de datos no tenían toda la información y la necesidad que tienen las familias de que esta herramienta esté completa. Fue un proceso de, de, de un año donde hubo una sentencia a la cual la misma Fiscalía nuevamente mete un recurso de revisión por no estar de acuerdo a la sentencia a favor de nosotros. Eh, en, ya en una segunda sentencia nuevamente vuelve a salir a favor donde le, le, pues le, le mandatan que ya tiene que empezar a funcionar el banco esto fue el 29 de mayo cuando se, se anuncia que va a empezar a trabajar el banco. Hasta hoy en día, como bien decías, Vero, hay todavía mucho que hacer dentro de esta herramienta. Hay que homologar, por llamarlo de alguna manera, las bases de datos de otros estados y también que otros estados contribuyan con toda la información. Porque uno de ellos, una de tantas herramientas que conforman este banco es tener todas las bases de datos y toda la información para que puedan entrar en el registro de personas desaparecidas no locales, no, no identificadas, y así podrían ser los cotejos. Desde el colectivo y en algunos tipos colectivos de la República se han metido juicios para preguntar a la FGR precisamente cómo va esto, estos cotejos de, en, en la base de datos llamada Banco Nacional, pero no hemos tenido ninguna respuesta actualmente todavía de estos oficios que se han metido. Ha sido
1: una pregunta nada más para, para que nuestro auditorio lo entienda. ¿Para qué sirve el ba el Banco Nacional de Datos Forenses y qué tienen que hacer las autoridades
2: con, esa, con ese banco de datos? ¿Para qué sirve? Es una herramienta que está mandatada en la ley que debe de existir desde la creación de la Ley de Desaparecidos, donde se juntan varias herramientas para la identificación de las personas eh, que se han encontrado lamentablemente sin vida, y que nosotros, los familiares de, de víctimas de personas desaparecidas, en este caso, no tengamos que hacer el proceso que actualmente muchas de nosotros hacemos: ir de estado en estado eh, solicitando el cotejo, o las mismas, o los ministerios públicos que lo soliciten por estos oficios buscadores que muchas veces, al ser respondidos por otros estados, ya hay nuevas confrontas que hacer. O sea, esto es una herramienta que ayudaría a que las personas tengamos la certeza de que nuestros familiares es, no están... Un ejemplo, um, que mi, mi hermano no está en frontera, que, que él no está en un semáforo de frontera. Y, y a esto,
3: si, si me permites... Uh, Agregaría que en nuestro país hay más de 59 mil cuerpos sin identificar. Eh, esto no, las cifras oficiales, hay que recordar lo que pasó el. Morelos, donde la Fiscalía volvió a desaparecer a los desaparecidos, o se enterró clandestinamente decenas y decenas de cuerpos. Estos nunca iban a regresar a casa y la importancia de lo que está haciendo Centro Pro y Olimpia con, con el banco es la esperanza de que si tu hermano murió, lo encontró la Fiscalía y que ha pasado en Guanajuato, que hay, hay cuerpos que no tienen bien lleno su expediente, que no cuentan con el perfil genético y que aunque tú que tienes un familiar desaparecido, vayas y dejes la muestra de tu perfil genético, pues nunca va a salir, porque hay muchísimos cuerpos que, que, que no cuentan con este dato, que como dice bien Olimpia, lo mandata la ley, pero eso no quiere decir que las autoridades lo estén cumpliendo. Entonces es súper es importante, uno, porque ahorita con el censo que busca desaparecer, Aparecer a los desaparecidos también va a recaer en, en este número de personas que, que siguen resguardadas en, en gavetas con números de carpeta de investigación. O sea, Estamos sí, sí. viviendo una crisis terrible, entonces, la importancia de que todos los estados, eh, Guanajuato, sí, Zacatecas, vivir... Veracruz, tengan bien establecida su base de datos.
0: Sí. Creo que, Olimpí, querés decir algo, ¿no? ¿Quieres
2: decir algo? No, no, más bien era como un poco a lo que comenta Vivi, ¿no? O sea, también está como las huellas dactilares, que es un proceso también que debe de estar dentro de, del banco. Uh, o sea, son muchas herramientas. Y, y creo que esto es la importancia y la certeza que podríamos tener. Y pues también tomando en cuenta que Guanajuato también tiene... este aún sin identificar personas dentro del Panteón Forense, sumado a lo que eh, actualmente aún existen estas fosas comunes o gavetas que, que la Fiscalía tuvo durante, eh, antes de la creación del Panteón Forense en diferentes municipios del Estado. Entonces, pues sí, es, es como algo muy... Bueno, nosotros lo vemos como una herramienta sumamente importante y que nos da mucha esperanza a las familias que buscamos a personas, este, lamentablemente, que han sido desaparecidas. Solo era eso, sumarle un poco.
0: Gracias, Olimpia. A ver, si sí entiendo bien, tenemos 59 mil restos humanos sin identificar. Uh -huh. Y por otro lado, una lista de 114.000 mil desaparecidos. O sea, Así es. El primer universo donde deberíamos, como Estado... ...ubicar, sería estos 59 mil que ya están ahí, tener esos perfiles genéticos y ver cuántos de ellos corresponden con la lista de desaparecidos. Probablemente disminuya ese número, probablemente no mucho porque puede haber personas fallecidas que ni siquiera están en las listas de desaparecidos, pero sería despejar una primera incógnita. Así y ahí es. estamos atorados porque el Estado tiene que ser mandatado por, por juicios y por procesos de amparo porque no lo está haciendo como debería ser su primera obligación... ¿Entiendo eso, Olimpia? Así
2: es. Sí, o sea, el rezago forense que hay en México es muy grande y en todos los estados es la misma problemática. También en Guanajuato tenemos parte de esa problemática, como le comentaba, en, esto, en tanto el Panteón Forense, que es de recién creación, del 2020 para acá, hay una cantidad de cuerpos que no sabemos exactamente quiénes son, pero también está esta otra parte, que son las fosas comunes que aún están pues ahí se ocuparon en un momento, pero no tenemos la certeza de que hayan sido identificados correctamente, que en su momento que ellos fueron encontrados o ellas hayan sido encontradas, les hayan tomado todas pues huellas dactilares y las tenían, y que les hayan hecho un, digamos que una, una ficha documentada de ellos correcta o una prueba genética correcta, porque pues muchos de los hallazgos que antes tenían no tenían el proceso que hoy se está teniendo en Guanajuato. Y, y también, adelante Sí, este
1: hay que, hay que mencionar aquí como parte de lo que comenta Oli que eh, la Plataforma por la Paz y la Justicia publicó muy recientemente este, que eh, por una solicitud de, de acceso a la Fiscalía el dato es que tiene resguardados 935 cuerpos eh, en el Panteón Forense, uh -huh. y de estos hay 849 que no están identificados y 86 que están identificados y no fueron reclamados. Ahí están los datos de Guanajuato, o sea, son pues casi mil personas allí, ¿no?
0: Oigan, y, bueno, yo no quisiera dejar de mencionar, creo que es importante, pues que tenemos ahora la desaparición de la señora Lorenza Cano, que se ha convertido en un también asunto muy, muy enojoso otra vez, de nueva cuenta, por este tema de una rápida detención de dos individuos, luego su liberación, pero además estuvo acompañado del homicidio de dos personas cercanas a ella, su esposo y su hijo, eh, y tenemos amenazas a otras buscadoras en Guanajuato. Eh, ¿Qué sigue en esta lucha? Porque están ustedes en una doble batalla, la de buscar a sus desaparecidos sin apoyo del Estado, pero por otro lado estarse cuidando a ustedes mismas. ¿Esto cómo lo han procesado como colectivos? el Por ejemplo, el reconocimiento que acaban de recibir también podría ayudar a visibilizar esto y ejercer todavía mayor presión para las búsquedas eficientes por un lado y seguras por el otro lado.
3: Híjole, ahí yo creo que es un tema muy complicado, Arnoldo. Yo creo que si lo vemos a simple vista, ¿quién se puede cuidar en un estado tan violento y en un país tan violento donde Guanajuato es uno de tantos estados donde las mujeres siguen siendo víctimas de algún delito por, por buscar un familiar desaparecido? Creo que el reconocimiento de Golan sí va a poner en... En, en desde otra perspectiva o en otros espacios la problemática que estamos viviendo pero yo he reflexionado mucho y ojalá, ojalá sea un paso importante para que se haga algo en, en el país y en Guanajuato pero también por otro lado ver, ver la realidad de que a pesar de las recomendaciones que ha hecho el Comité de Desaparición de la ONU con casos específicos, los resultados o la respuesta por parte del Estado mexicano ha quedado mucho a deber. Eh, el caso de, de, de Natalie, la colombiana desaparecida en Celaya, que, que ya, ya lo, lo tomó la ONU, pero que sigue sin avanzar, y Ángel sigue sin poder venir a buscar a, a su hermana por poner un ejemplo... Es, es triste como, como ver que los órganos internacionales cada vez tienen menos, menos peso para el Estado de, de nuestro país, perdón, de, de México, con, con autoridades que nos quedan a deber todo para empezar la paz y, y que a pesar de que hay muchísimas mejoras, eh, lo bien lo mencionaba Verón, inicio las leyes, el protocolo, de que hay mujeres en todo el país haciendo un trabajo tan arduo para que las cosas mejoren... La, la realidad es que nadie está construyendo una ruta sólida para regresar la paz a, la, a las calles y lo triste que, que la gente normaliza muchísimo la, la violencia que se está viviendo yo le tengo más fe a, a que este espacio en Gola va a servir para, para jalar más empatía por parte de la sociedad para llevar un mensaje tan lindo de, y tan real, de que nadie merece ser desaparecido. Tener esta oportunidad de, de hablar de, del consumo de sustancias ilícitas. Hay, hay muchas mujeres que sus hijos consumían eh, o tenían un consumo problemático y, y nadie lo dice porque socialmente también se nos exige ser la mártir buscadora perfecta. Socialmente se le exige a la persona desaparecida que sea un un una persona ejemplar porque si tomaba, porque si consumía, porque se si andaba tatuado, porque si no tenía escolaridad, que si porque era pobre, ya socialmente también son condenados a merecer la desaparición. Cuando vivimos en un Guanajuato donde hay muchos sectores pobres, donde, donde la gente que, que desaparece, pues somos la, la racializada, la clasializada. Y, y nadie se pregunta de del verdadero contexto de, de por qué nos están desapareciendo. Yo creo que más allá del cambio que vamos a seguir impulsando todas las mujeres en Guanajuato, lo, lo que yo busco personalmente es eso, la, la esperanza de que un día las personas vean que lo que estamos viviendo no nos lo merecemos, que no es nuestra culpa, que no es nuestra responsabilidad y que merecemos y es posible Vivir en un país, en un Guanajuato, en un Irapuato seguro donde el cuidado de los derechos humanos no sea un sueño, porque hace muchísimos años atrás hubo gente que armó revoluciones, que, que hay toda una lucha en nuestro país sumamente invisibilizada, de gente que dio la vida para que viviéramos en un estado de igualdad, con derechos iguales, y que la violencia y un estado fallido nos lo arrancaron, y creen que ahora nos hacen un favor cuando hay alguna mejora o alguna propuesta. Y, y que cuando la gente te ve gritando en la calle y exigiendo, dicen, esa loca, eso nunca va a pasar. Pues decirles que sí, sí puede pasar y que nos lo debe el Estado mexicano y que tienen todas las herramientas para que no haya muertes, para que no haya masacres, para que no haya niños víctimas de explotación sexual, mujeres víctimas de explotación sexual, para que no haya feminicidios, para que no haya homicidios, que no nos merecemos las fosas y lo terrible del lenguaje de las fosas que estamos viviendo no sé si van a cambiar las cosas ojalá y sí. lo dudo mucho pero hay que seguir luchando por ello y hay que invitar a la gente a ver otra realidad no la que se nos venden muchos medios de comunicación no la que se dice en la, en la calle de gente que no tiene un familiar desaparecido sino pues una, una realidad que hay que construir porque, porque es posible
0: gracias Vivis. Olimpia no sé si quieres también tomar este tema
2: no, pues creo que solo eso, eh, hablar desde que creemos que este cambio, bueno, más bien el cambio lo seguimos haciendo todas eh, día a día con nuestras acciones, con, con salida desde, desde su hogar, con quien busca desde su desde su fe, pero creo que este, este reconocimiento que Wola está haciendo al gran trabajo que han hecho Todas las compañeras en Guanajuato y un pa en parte a nosotras también, tanto a Vivi por el tema de la militarización y a, a su servidora por, por el impulso del Banco Nacional, va a servir para que volteen a ver un poco más a Guanajuato. Esperemos que esto nos sirva para crear un nuevo cambio un, o mejores condiciones o tal vez que haya una verdadera prevención para que esto de deje de estar sucediendo.
1: Eh, Oli, este Maricela Peralta a quien le mandamos por supuesto saludos y, y abrazos también otra gran gran buscadora eh, también fundadora de colectivos este en Celaya menciona algo muy importante que es esta este cambio que hace la fiscalía de General de Guanajuato de los eh, servicios forenses que los concentra en la capital, el argumento, eh, digamos, oficial es este que, que crea en Guanajuato Capital un gran eh, laboratorio, un gran, un gran centro de, de identificación forense con lo más avanzado, la, toda la tecnología de punta y con expertos y con así una inversión millonaria, etcétera. este Pero... Eh, esto por ejemplo en el caso solo como ejemplo, ustedes que están en Celaya y que su organización sus colectivos agrupan a familias que son de, de aquella región hacia el sur de Guanajuato, este a, pues a mucha distancia, con muchas condiciones económicas muy difíciles económicas y de tiempo y de situaciones de salud y todo ¿qué les ha representado esta decisión que, que eh, se entiende que fue una decisión pues pues como unilateral, y, y, y por supuesto que, que no toma en cuenta todo un contexto de, eh, de, de cómo está expandida la, la, la desaparición de personas en Guanajuato.
0: Pero agrego, Vero, que probablemente es una decisión para controlar la información y no para abrirla, ¿no? Pero sí, por favor, adelante.
2: Eh, sí, eh, como comentabas, Vero, nosotros también nos hemos percatado de que al lugar de ser algo favorable para las familias, este, ha sido algo que les ha venido este, perjudicando, de, no todas las familias conocen de una comisión de atención a víctimas para que les puede dar un apoyo por llamarlo de alguna manera en el caso de, de cuando localizan a sus familiares, hay personas de, es, de recursos un poco más limitados que han tenido que trasladarse por sus propios medios para una Reco reconocimiento o para recoger a un familiar que lamentablemente ya se encuentra en Fiscalía yo creo que esto lo vimos desde que empezamos a entrar a los CEMEFOS, Vivi se acuerda allá por el 2020 cuando las familias empezamos a, a ir a los CEMEFOS a tratar de buscar de un momento a otro se centralizó todo eh, de un día para otro dijeron se cierran los CEMEFOS en las diferentes lugares como Celaya y La patio, y se centralizó todo y algo que también hemos venido notando nosotros es que en aquellos semestros, cuando nosotros acudíamos, veíamos como bitácoras, como libros, donde estaban todos los expedientes. Y actualmente también a las nuevas revisiones que hemos hecho en carpeta en este gran centro, eh, con toda su tecnología, mucha de esa información ya no la encontramos. Entonces creo que también por ahí puede haber algunas situaciones que, que las familias de repente dicen, pues, las que somos de larga data... Eh, dos, bueno, en el caso de mi hermano es 2017, Vivi 2018, mmm, todavía tenemos como todo ese, ese vacío, ¿no?, de, de dónde están ellos en caso de que, pues muchas creemos que puede ser que la fiscalía ya los tenga, o sea, que ellos desde un principio pudieron haber estado ya en algún semejo o depositados en alguna fosa común y aún no hemos tenido acceso a esa información, y se han dado repetidos casos dentro de muchos colectivos donde después de cuatro años les llaman y les dicen, ¿sabes qué? Pues es que aquí ya lo teníamos. Entonces nos enfrentamos a muchas situaciones. Creo que se sí ha sido viable para algunas personas, pero para otras no no ha sido algo tan funcional la centralización de todo.
0: No, creo que para nadie, Oli Había puesto hasta en la cámara. Y sí, sí, si me, me
2: permiten... Claro,
3: si me permites decirlo, también afectando la economía de las familias. O sea, no es lo mismo para mí de Irapuato trasladarme al CEMEFO de Guanajuato Capital que para una mujer de, de Salvatierra o de comunidades que están muy, muy a la orilla de comunidades eh, rurales. Y a lo que decía la compañera Olimpia, ¿te acuerdas, Oli, que cuando fuimos al CEMEFO de Celaya en los 2020, tan solo de Celaya había más de 200 personas sin identificar en solo ese SEMEFO y en Irapuato también la cifra estaba alta y cuando nos cierran los SEMEFOs, Después nos dicen que nos van a enseñar una galería donde iban a concentrar todos los CEMEFOS, que si no mal recuerdo eran tres, y la cifra de todo el estado que nos mostraron en, en pantalla era de 80 personas desaparecidas, sin identificar perdón, o sea el cambio de un día para otro fue abrupto de verdad, y todos lo tenemos bien consciente porque íbamos de CMFO en CMFO.
0: Disminuyeron el número de personas. Eh, ellos
3: dicen que no, yo digo que sí, así es Así es, y la, y la cantidad fue reducirlos, pero sí casi en su totalidad.
1: ¿Y la Fiscalía lo, lo niega? O sea, ¿no les da una explicación sobre este esta disparidad?
3: Sí, dijeron que porque no se que o sea, en una semana. Es que, no sé si se acuerden, pero que esa vez fuimos a CEMEFO de Celaya como colectivo y allá nos abrieron las puertas y nos trataron muy bien y al siguiente día nos tocaba visitar el Semefo de Irapuato y no nos dejaron entrar, tuvimos que hacer manifestación afuera del Semefo de Irapuato, cerrar la calle y las puertas de la Fiscalía y nos dijeron, bueno, les vamos a dejar entrar, pero en partes, a partir de ese día fue un parteaguas. Ya nadie, a nadie a, de la gente ni a las colectivas no, nos dejan tener acceso a los emefos. Ahora todo es por citas super tardadas. Si te pertenece, a, 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 perteneces, perdón, a algún colectivo, pues sí te dan tu cita, pero si no perteneces, pues ahí espérate a ver hasta cuándo hay cita para que te muestren galería fotográfica digital. Te voy a ser sincera, a, a, hace un año la, la, de las últimas veces que la visité había muy pocas personas. Eh, esta última vez que fui ya había más personas en la galería fotográfica y había como alrededor de mil y algo de personas sin identificar y esta vez sí aparecía muchos municipios. Había al menos personas sin vida o que se habían encontrado sin vida en 33 municipios diferentes, pero pues son acciones por las que uno sigue en esta lucha y por lo que es tan importante el Banco Nacional de Datos Forenses.
0: Ay, aunque con los problemas que tenemos entre las entidades federativas y el gobierno federal parece que es un, un, un camino muy tortuoso, quería preguntarles cómo evalúan el trabajo de, de pues, estas instancias nuevas que se crearon por ley, Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ¿qué plantearían que debe cambiar ahí? tomando en cuenta que estamos en vías de una de un cambio administrativo, de un cambio electoral, que llegaran nuevas autoridades, cómo deberían funcionar estos órganos y también si pues es necesario dotarlos de más recursos, ¿no? Que supongo que sí.
2: Adelante. Vas, Vivi. Pues bueno, eh, no sé, la verdad me. Creo que, si bien existe comisión de búsqueda, eh, sí hay búsquedas, pero algo que hemos venido platicando muchas de nosotras es como la planeación que tiene para realizar una búsqueda. Creemos que aún hay mucho trabajo en ese sentido para poder tener búsquedas más eficientes. Mm, hay muchas formas de buscar, si bien comentaba Vivi, pero también ellos tienen muchas herramientas no es posible que de repente nosotros este, les comentemos, oiga, ¿por qué no buscamos de esta manera? ¿Qué que es lo que nos han enseñado? Estos talleres porque Uno aquí se, se va documentando de donde puede con, con, con asociaciones que nos dan talleres. Entonces creo que sí podríamos hacerle hacer más efectiva las búsquedas que se están realizando y creo que también... Busca poder tener un presupuesto más amplio porque falta personal. Eso sí, creemos, o para que ese personal pueda ser más eficiente, creo que deben de optarse de mayores herramientas. Comisión de Atención a Víctimas, pues creo que éramos poquitas víctimas, cada vez son más, lamentablemente. Por lo tanto, su trabajo es como. Pues no, no les alcanza la, lo, lo humanamente posible para poder realizarlo de una manera más eficiente.
0: Gracias, Soli. Otra vez Vivis salió del, de la transmisión, creo que regresará en unos minutos. Eh, parece que la falta de recursos no es problema, o sea, si, si se requiere eh, destinar más dinero, porque pues vemos un Estado que derrocha muchas cosas. Ya no quiero mencionarlo y no quiero comparar y todo, pero un concierto de los que han hecho últimamente creo que des, eh, representa más recursos que los que puede disponer una comisión como esta en todo un año, ¿no?
3: Pues ya no escuché lo que dijo mi eh, la compañera, la compañera
0: que sí, 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 dijo.
1: <risa> Pues que están rebasadas, que están rebasados los dos organismos, ¿no? este Y que pues realmente... Pues les falta mucho por por cumplir óptimamente con lo que tienen que hacer, pero a ver, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas?
3: Pues, pues yo diría que el, el gobierno federal y estatal no han resuelto el tema de violencia. Se los dijimos hace dos años en el Congreso del Estado que si no detenían la violencia, uno les, dejí, les dijimos que tenían que prever la seguridad de las mujeres que buscaban, nadie nos hizo caso. Dos, les dijimos que si la violencia no paraba, no va a haber capital humano recurso económico que alcanzar. Ahorita medio alcanza y la Comisión de Víctimas anunció que se había gastado 200 millones de pesos, algo así, en atención a atender a víctimas indirectas de diferentes delitos. Eh, y eso que no atienden a todo el sector de Guanajuato, hay mucha gente que no denuncia, hay mucha gente que no tiene acceso a estos recursos de, del gobierno del Estado porque no saben cómo acceder a ellos o porque no saben ni siquiera que existen todavía. Eh, de la Comisión Estatal de Búsqueda y también de la Nacional, porque hay que hablar de las dos, porque las dos se deben a, a las víctimas de este país, yo creo que todo se reduce a que nadie está previendo previniendo las desapariciones absolutamente nadie ninguno de los de los tres niveles de gobierno ni las fiscalías ni, ni las comisiones de búsqueda y, y yo sí me atrevería a decir que si hay búsquedas en campo y si se llega a encontrar fosas pues es gracias a que las familias les dan puntos yo no sé si realmente se estén revisando las carpetas de investigación por parte de la comisión para hacer un análisis de contexto y sacar puntos de búsqueda, pero sí veo mujeres que dan puntos de búsqueda para que las comisiones puedan salir a buscar. Yo creo que, que la Comisión Nacional y el Estatal nos deben a todas las búsquedas en vida. Esas no son una realidad. Eh, y es lo que nos debe lo mínimo que deben hacer la comisión de atención a víctimas creo que sí le hacen falta recursos eh, también eh, equipo humano para para darse abasto con todas las, eh, las víctimas que, que somos de, del estado de Guanajuato desgraciadamente y que va a seguir habiendo más creo que las cosas eh, pues se deben de, de, de ir haciendo, construyendo de acorde a la realidad que estamos viviendo y cuál es la realidad, pues una realidad violenta una realidad donde, donde mucha gente está siendo víctima de, de muchos de, delitos. Entonces, yo creo que para empezar hay que hablar de cómo vamos a regresar las, la paz al estado de Guanajuato. Vamos a empezar a hablar de cómo vamos a, a hacerle en lo federal y en lo estatal para que deje de haber personas desaparecidas. Mientras no se solucione eso... Eh, pues lo demás pasa a ser un poco secundario, no menos importante, pero yo creo que es tiempo de que la comisión de búsqueda dé un plan de trabajo a, a la altura de las desapariciones que hay en el país y sobre todo que se coordinen en información. Yo estuve en tres reuniones a finales de año y a inicios de año y la, la, la Fiscalía tiene un dato de personas desaparecidas, la Comisión de, de Búsqueda tiene otro, pero el registro de, de atención a víctimas, de, de las víctimas indirectas que, que reciben el, el recurso es muchísimo más alta o sea, cuatriplica la de la Fiscalía y la, la de la Comisión de, de Búsqueda. Ellos pueden explicar que obedece porque no solo atienden a, a las víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición, pero hay una, una realidad todavía un poquito gris. La última vez que, que hablé con Fabricio, él me comentaba que la Fiscalía es la que tiene el número más acercado de, de personas desaparecidas, que era de 4,000... 25, si, si no mal recuerdo, en el, en el estado de Guanajuato. Entonces, pues, ¿qué te digo? Estamos en, 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 en proceso, sí celebro que se haya avanzado, la verdad, en, en muchas cosas, que por lo menos ya existan estas instancias. Y creo que es pues, muy importante, ustedes recordarán porque nos conocen bien que pues antes todo esto era un sueño o sea, ¿quién iba a pensar que iba a haber una comisión de búsqueda una comisión de víctimas y hay, hay cosas buenas por lo menos acá hay un puente de, de comunicación con algunas autoridades y a veces parecen tener apertura para que uno aporte y eso siempre se, ag se agradece porque yo siempre he dicho cuando se reconoce un problema hay la posibilidad de cambiarlo cuando se niega pues... Partimos mal y la esperanza de que algo cambie, pues se pierde. Claro. Falta pues mucho pero ustedes, empezar. Ese, ese
0: reconocimiento lo forzaron ustedes de alguna manera. Vero, ¿con, ¿con qué podríamos ir cerrando? Eh, Así es. Quisiera preguntarles un poco, aparte de lo que Vero eh, planteé, ¿qué, ¿qué ha habido en Guanajuato con respecto a este censo que intenta el gobierno federal? De desaparecidos, que muchos piensan que es una maniobra también, ¿no?, para, para seguir ocultando. si sí, aquí ya se registraron algún tipo de, de movimientos, de peticiones de información, no sé.
1: Sí, estos estos datos, ¿no?, que este las personas aparecen con un registro distinto, eh, que son cosas que ya se han reportado en, en varios estados. En Guanajuato, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes han podido detectar?
2: Bueno, acá desde el colectivo este si han visitado, bueno, para el censo sí visitaron varias familias eh, a preguntar directamente porque había aparecido en el en, no sé, en el en la vacuna COVID, ¿no? Como registrado dentro del. Ah, este, nosotros hemos hecho algunos oficios para preguntar eh, dónde fue que se vacunó, si este, cuántas vacunas fue las que tuvo. No hemos tenido respuesta actualmente, pero pues estamos buscando la herramienta para que nos den acceso a esa información o sea
1: en, el, en algunos casos las personas aparecen como si se hubieran ido a vacunar según los registros con Ajá. los que quieran, pero evidentemente no han regresado ni han sido localizadas, no. por lo menos no están con las familias, Así entonces es. ustedes han preguntado entonces ¿dónde están? ¿Dónde, ¿dónde en teoría fueron
2: vacunados? y nadie les ha respondido no, pues es que en realidad no hay como a quién directamente hacer esta, esta, este cuestionamiento. En uh -huh. otros casos, lo que hemos revisado en esta base de datos, que, que ahora es abierta para que uno ingrese el nombre y veas las, eh, pues, este, quién está por la denuncia o esas eh, particulares de cada una. En algunos hay información errónea, cambio de sexo, en algunos casos que le ponen que es hombre cuando es mujer o viceversa o está la información incompleta de hecho la de mi hermano está la información incompleta y también de, de, de algunas compañeras son las que hemos estado metiendo los datos al registro para darnos cuenta en estas diferentes clasificaciones que hay
0: que Marisela bueno
3: pues yo agregaría que ese censo es violatorio de la ley. La ley marca que la uni, las únicas autoridades competentes para decir quién está desaparecido y quién no está desaparecido y alimentar ese registro son las comisiones de búsqueda locales y federales y las fiscalías de la República. Este censo es violatorio de ley. Fue la, la Comisión del Bienestar quien dice haber realizado este censo que es totalmente violatorio de derechos humanos el hecho de que tú vayas y le toques como autoridad a una madre y le digas que su hijo no está muerto, que está vivo porque tú dices nada más, pero que no le des una prueba de vida y que la deje sumergida en esta angustia de no saber a dónde ir a buscar a a su familiar y que ya tienen años buscando, me parece una burla de nuestro dolor y una burla de un proceso que duró años, que las mujeres buscadoras del norte y del sur lucharon para que hubiera este este registro a nivel nacional. Eh, también me parece absurdo, de verdad lamentable que en el registro haya personas que dicen, no cuenta con datos suficientes para ser buscado y lo quitan de la lista de personas desaparecidas, es decir ahora el gobierno federal lo que busca es que el desaparecido pruebe que está desaparecido, hubo casos con mujeres de Baja California donde llegó Guardia Nacional y Sedena a irrumpir a sus domicilios de manera violenta y violatoria, a decirles yo sé que aquí está tu hijo y quiero ver las fotos a ver si no lo tienes por ahí como si uno escondiera a los desaparecidos o los desapareciera por gusto el, el censo es un retroceso de verdad monstruoso para el trabajo que han venido haciendo las mujeres en este país que se sacrificaron porque existiera una ley, una ley que existiera un registro es lamentable, el, lo que está haciendo el gobierno federal no tiene nombre, eh, hay que decirlo, Andrés Manuel está desapareciendo a los desaparecidos y lamentablemente, por desgracia, mira, si yo digo algo en contra del gobierno de Guanajuato, encuentro solidaridad de parte de las personas, pero si cuando levantamos la voz en contra del gobierno federal, que es igual de responsable que el estatal, ahí la sociedad cae en este juego que creó el... el, el, el el, el presidente actual que es que si no estás conmigo estás en contra de mí y dónde quedamos las mujeres que venimos viviendo esta lucha todos los días eh, agredidas por un funcionario público que se supone debe de garantizar nuestro derecho a nuestro cuidado que se supone debe de abonar para que las personas sean localizadas eh, se si vienen tiempos de elecciones desgraciadamente esto es solo el principio sabrá Dios con qué. mira, lo más impensable que nos pudiera haber pasado, nos está pasando, nos están diciendo que no hay desaparecidos en nuestro país. Si bien teníamos una lucha para que se reconociera que el registro dice más de 110 mil personas desaparecidas, que se hablara de que podría haber una cifra triple de personas desaparecidas en el país y con qué no salen, con que no hay datos suficientes para que para que se acredite que estás desaparecido, o, o fíjate lo absurdo, no no hay palabras, lo que nos están haciendo es mano es ilegal, está fuera de, de, del marco de la ley, del marco de la constitución, y ¿qué te digo? Eso nos va a seguir teniendo aquí de pie, buscando maneras de seguir luchando.
0: Eh, Vivis preguntarte, ¿tú has tenido algún tipo de, no sé, represalias, algún tipo de reacciones por tu lucha particular en el tema de eh, criticar y exhibir la militarización, lo que hiciste en la Estela de Luz, etcétera?
3: Sí, el, el día, la primera manifestación que hicimos en, en el Zócalo, donde llevamos la realidad de Guanajuato a Palacio Nacional. A Los tiempos. caminos de boteo con tierra. Sí, uh -huh. exacto ese, porque decían que que en Guanajuato no había violencia y que en este sexenio no había desaparecidos, que le pedían pruebas a las recomendaciones, que a las primeras impresiones que había dado la ONU, que la ONU había dicho que vivimos en un país de impunidad, que la desaparición es una constante, prácticamente que te pueden desaparecer a cualquier hora y nadie va a hacer nada, que es la realidad. Eh, el presidente dijo que exigía pruebas y dijimos, pues nosotras somos la prueba, y cuando fuimos y en este trayecto hubo funcionarias públicas del Senado que nos llamaron para amedrentarnos a mí específicamente me dijeron ya te vendiste con el partido del estado de Guanajuato para eso me, me gustabas o sea podríamos, podríamos,
0: podríamos decir nombres porque yo creo que lo merecen si han hecho las cosas mal que sean conocidos
3: no, porque mira, el día que diga el nombre de una, tendrá que también decir el nombre de los del Estado de Guanajuato. Y no quiero meterme en esa controversia. Aquí también se, 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 se me han ofrecido cosas o pactos, no, que, sí, sí, que no me lo que ha aceptado. Pero sí agresiones fuerte, insultos ya gratis por todo, porque nadie resuelve el tema de la violencia y nadie me ha regresado a mi familiar desaparecido. Eh, fíjate que. Eh, las feministas lo dirán mejor que yo, yo las admiro tanto porque me han enseñado tanto, a pesar de que no andan conmigo ni yo con ellas, pero yo las veo y las escucho y las las aprecio tanto que ellos también me enseñaron que todo tipo de violencias, el hecho de que un funcionario público no te conteste el celular, pero y, y que tome como estos partidos también es violencia. Entonces a hablar de que se si me han violentado, pues en muchísimos espacios, pero creo que a la larga la, la dignidad me mantiene de pie. Yo solo me debo a mi hermano Manuel desaparecido, a mis compañeras que la, nos hemos visto sufrir, a, a Vero, a mi compañera Carla Olimpia cuando las arrestaron y que solo ya saben lo que sufrieron en ese arresto y, y que les haya levantado cargos. O sea, ¿qué te digo? Eh, yo por eso Preferiría que, que, que Olimpia lo, lo platicara mejor porque lo que les hicieron a ellas, pues sí, no tiene nombre. Y pues estas personas decirles que pues la, la lucha continúa, o sea, mientras haya desaparecidos, siempre, si no soy yo, y más ahora en este contexto de que están asesinando a madres, mujeres buscadoras, va a ser otra. Ya nadie nos va a callar. Si quitan a una, va a seguir otra y otra. Porque las mujeres tenemos dignidad y tenemos la esperanza de que las cosas pueden cambiar.
1: Por cierto, Oli, un asunto este, ¿no? La represión y la detención arbitraria que sufrieron este, eh, en el 2020 en esa manifestación en la Glorieta Santa Fe de Guanajuato Capital por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, un asunto que sigue
2: impune. Así es. Así es, Vero, el proceso, pues, ustedes estuvieron muy de la mano de él en compañía de, bueno, apoyándonos a la compañía Carla Vero a su servidora y la activista María del Carmen de Guanajuato y pues uh -huh. aún el proceso sigue ahí abierto, impune um, deslindada a las autoridades bueno, que fueron los los que dieron las órdenes pues resulta que no hubo quien diera orden, que fue un actuar de los policías que ellos creyeron que era lo correcto y pues, ¿qué más te puedo platicar? Creo que muchas de ustedes se dieron cuenta todavía el proceso sigue, está abierto, seguimos peleando por porque se reconozca que tuvieron un mal actuar, que fuimos este, privadas de nuestra libertad en ese momento, que nos detuvieron sin tener por qué habernos detenido a nosotras y pues seguimos esperando.
1: Claro, y que esos elementos de las FESPE, si fuera cierto que actuaron por su propia iniciativa, pues tendrían que ser sancionados por sus mandos por actuar por su propia iniciativa, ¿no? Nada ah, o sea, más, nada menos.
0: Yo, yo claro. quiero decir nada más que retomo algo que decía Viviana. Al principio nuestra vida cambió, nosotros no pedimos que nuestra vida cambiara. Sin embargo, creo que dentro de lo mucho que ustedes probablemente perdieron, de cómo querían que fuera su vida, le han dado mucho a Guanajuato. Y que creo que deben sentirse orgullosas de eso. Entiendo que parte desde un dolor profundo de una pérdida, pero creo que eso se ha convertido en una semilla que está enseñando a Guanajuato muchísimas cosas, a los grandes grupos empresariales, a los grandes partidos políticos, este que es la dignidad, ¿no? Algo que parece que se estaba olvidando mucho. Así que yo se los agradezco de ver. Eso. Y creo que es un premio muy merecido.
1: Totalmente merecido y yo bueno solamente cerrar por mi parte eh, retomando que eh, Lorenza Cano Flores que tiene 55 años que desde el 2018 pertenece al colectivo Salamanca Unido Buscando Desaparecidos eh, que se unió a él cuando estaba buscando a su hermano José Francisco está desaparecida y la están buscando.
3: Hasta encontrarla, dar pues un llamado siempre a las autoridades y recordarles que todas son responsables de la desaparición y son responsables también de que todavía ella se encuentre desaparecida. Hay que recordarle a la gente que la fiscalía, los municipios cuentan con cámaras de secón. Hay, hay mucha tecnología en Guanajuato, la sábana de llamadas, la geolocalización, eh, cámaras en los bulevares principales, eh, una fiscalía que tiene mucho personal para hacer una investigación y, y que desgracia una comisión de búsqueda que debería de estar ahorita buscándola a ella y a esta niña que acaba de desaparecer el león todos los días, cada minuto, hasta que fueran rescatadas con vida. Eh, es impensable, desgraciadamente, el caso de ella es el reflejo de una realidad que se vive todos los días en, en nuestras calles, no solo, no solo en Guanajuato, sino en el país. Y decir su nombre, es decir, el nombre de todas las, de las personas que están siendo desaparecidas.
0: Pues muchísimas gracias. Vero, no sé si quieras agregar algo. Me quedo con esto que nos dicen acá, Pedro Barajas. Gracias por hacer que nuestras autoridades se pongan a trabajar. Digo, No debería ser necesario, ganan muy bien, tienen obligaciones, se postulan para conducir a la sociedad, pero hay que seguirlas empujando desde la misma sociedad.
1: Pues diría que estamos en realidad este, muy orgullosas y muy orgullosos de ustedes, de lo que representan, de todas las voces que representan, de todas las mujeres que, con las que caminan, y, y mujeres y hombres, pero particularmente yo diría mujeres porque son la mayoría las que están eh, participando en estas, en estas búsquedas. Y eh, bueno, pues que estaremos muy pendientes de la entrega de reconocimiento para las dos, y pues que seguimos muy atentos periodísticamente a, a lo que hacen y a esta realidad de Guanajuato. Y eso, hasta encontrarlas y hasta encontrarlos. Hasta encontrarles.
3: Como dice el centro, buenas por lo, hasta que la dignidad sea costumbre.
0: <ríe> Un
2: abrazo a todas,
3: todos.
0: Gracias, eh, Viviana, gracias, eh, Olimpia. Vero, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar también acá, y a todos los que nos vieron, pues este saludarlos. Cambiamos el, el motivo de este programa, eh, creo que era importante reconocer esto que, de lo que nos dimos cuenta ayer, no, difundir, mejor dicho, este reconocimiento. Y bueno, quienes vean esto más tarde también, saludarlos, saludar, bienvenida, y pedirles, no se les olvide, dejen un like por ahí, en YouTube y en Facebook. Muy buenas noches, soy Arondo Cuellar, Vero Espinosa, Viviana Olimpia, nos vemos, gracias.
2: Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.